0: Reggeli torcs. A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy a romnet.hu. főszerkesztője. Nem először vagy a vendégem, szia! Elnézést kérünk a hallgatóktól, nem fogunk műmagázódásba fordulni, mert általában tegeződünk. Hát sosem azért vagyunk itt, nem? Hogy milyen klasz dolog történt, beszéljük már meg, hogy miért történt ilyen jó dolog, miért ilyen klassz ez mindenkinek, hanem hát... Ö... Szóval mindannyian tapasztaljuk, pontosan tudjuk, ismerjük a sztorikat, hogy történik az, hogyha valaki nem akar egy, egy felvenni valakit egy munkahelyre, ez történetesen azért, mert cigány, vagy ő meg cigánynak gondolja, vagy cigánynak hiszi, ugye a kis cégeknél azt mondják, hát ó, sajnálom, az állást betöltött, a nagy cégeknél bonyolult körleveleket írnak, de az mindenkinek a közös tudása, hogy ez létezik ez a megkülönböztetés. Nem ezzel biztos, te is találkoztál ezerszer, csak nem mindig lehet bizonyítani.
0: Jó reggelt kívánok a rádióhallgatóknak! 20 évvel ezelőtt is így volt. Igen. 30 évvel ezelőtt is, és így volt ez tegnap
1: is. De ennek így kell 20-30 vagy 50 év múlva is? Az a
0: baj, hogy nagyon nehéz megváltoztatni a társadalmat. A társadalmi előítéletességet, mert annyira mélyen beleivódott már ebbe a emberi gondolkodásba az, hogy előítélettel kell lennünk mások iránt, és erre nagyon-nagyon jól ráerősített az utóbbi években az a kormányzati propaganda is, ami nemcsak a, a cigányok ellen, hanem egyéb más kisebbségek ellen is irányult itt a menekültekkel, a melegekkel, a minden egyéb másokkal, és biztos emlékeznek rá a rádió is, hogy azért volt egy nagyon komoly kísérlet arra, hogy a 2020 es választási kampányban is az egyik cél, közösség, az a cigányok lettek volna, hát, és erre már el is indultak a kormányzati kommunikációk, aztán
1: hirtelen ez így megrekedt. Ugye el, először már akkor is elindult, mikor a COVID lecsapott. Emlékszem, akkor voltak ezek a beszédek, hogy a, hát míg mi gecsölünk, ugye ők azért, hogy a, eltöltöttek a börtönben néhány azért pénzt kapnak. Ugye volt egy ilyenfajta kampány, és aztán megint, ugye, de jött a háború, ami az rájöttek, hogy ez még nagyobb buli, akkor inkább arra épült a kampány. Úgyhogy hát mondhatnánk, hogy a romák vagy a cigányok megúszták megint, de hát nem. Tehát, hogy ez, ez mindig rossz, hogy ők azért ott vannak. Tehát jó, mert ugye migráns, hát kilátott migráns senki, az holdról is jöhetett volna. Akkor a, a különböző LMBTQ, az is úgy nem találkozik velük az ember, de hát cigányokat találkozunk, tehát ott azért az, az mindig veszélyesebb, egy olyan társadalmi réteg ellen hangolni a többséget, ami, ami létezik.
0: És ez a politikai kommunikációban nagyon jól működik, mert voltak már olyan politikai pártok is vannak, akik a cigány ellenességre építik fel az egész kampányukat, az egész politikai létük. Őket, ebből szereznek olyan társadalmi támogatottságot, hogy bizony-bizony bejutnak a parlamentbe, és átlépik az 5%-os küszöböt, és egyre jobban ívelnek fölfelé.
1: De, de sose ívelnek a csúcsik. Tehát azt hiszem, egy hatalomra azért nagyon ritkán kerül ilyen.
0: Hát ritkán kerül azért ennek, hogyha valaki egy kicsit józanul gondolkodik, akkor ennek megvannak a maga eszközei, hogy hogyan szorítják ezt vissza, de nem fog egy ilyen szélsőséges eszmét képviselő párt igazán hatalomra törni is, mondjuk 10% fölé kerülni, mert az egy nemzetbiztonsági kockázat, hát, és, és ott már azért más fajta módon is beleavatkoznak. De hogy a politikai egyensúly meglegyen, az egy bonyolult, sokszáz éves Egyen. terminus, hogy hogyan kell és hogyan lehet politikai pártokat beszorítani, és hogyan lehet kordában tartani, és hogy mikor, mire van igazán szükség, azt is, ezt is folyamatosan, mert sokszor beszélgettünk már arról, hogy például a kormányoldalnak az összes létező olyan megnyilvánulása, amit tesz, és amire fölépíti a kampányt, ezt ők először fókuszcsoportokkal hogy és ne, minden ne. egyéb más eszközökkel tudatosan mérik, és megnézik, hogy mennyit lehet nyerni, mennyit lehet veszíteni, mit hoz, mit visz, és akkor ezek szerint alakítják a kommunikációjukat. Az, hogy most itt a foglalkoztatással kapcsolatban van egyfajta társadalmi előítéletesség, ez mindig is megvolt. Nagyon sokszor beszéltünk, és nagyon, én is húsz évvel ezelőtt is írtam arról, hogy a gyárkapuk a bejáratánál a biztonsági őrök ott vannak, és akkor mondják, hogy hová-hová fiatalember, hát munkafelvét sajnos betelt, már ja, nincs, már nincs, a már nincs. de hát még ki van írva, hogy nem, hát ezt most ak- ja. éppen most akartuk levenni, mert már elfogyott az állás.
1: Miközben egyébként furcsa, mert hogy ez ugye nyilván annak függvényében változik, hogy most ugye volt egy ilyen nagy-nagy-nagy a nagyon kevés munkavállaló. elmentek a szakemberek külföldre stb. Gyakorlatilag mindenkit felvettek, aki csak a közelébe ment a gyárba, vagy berántották lasszóval. Ugye ilyenkor nyilván egy kicsit csökken ez az előtet, majd amikor egy kicsit elindult, mert már el kell bocsátani tízből kettő embert, akkor hát esetleg előfordulhat az, hogy véletlenül a tízből kettőbe az egyik roma beleesik. Nem? Ugye ez így ilyenkor már nem lesz olyan egyértelmű. Na de hát erre szerencsére vannak egyébként civil szervezetek, de akár kormányzati szervezetek is a, a hátrányos megkülönböztetést azért valamilyen módon próbálják csökkenteni. Folyamatosan.
0: Hát csak ez nagyon-nagyon nehezen megy. Igen. Akkor, amikor valaki szembesül azzal, hogy Származása miatt megkülönböztetik, és azért küldik el, vagy azért nem veszik föl. Nincs is igazán ma már olyan fórum, ahol jogorvosatérületi lehetőséggel tudna élni. Mondjuk például megszüntették az egyelő bánásmódhatóságot, ami beolvadt az alapvető jogok biztosának az intézményébe, és egy főosztályként működik. Annak idején korábban ugye a nemzetiségi jogoknak önálló biztosa volt, Káltenbakyenő és Kállai Járnő személyében. Ma már csak helyettes. Az egyenlő bánásmód hatóság, akinek jogköre volt lefolytatni ilyen jellegű eljárásokat, és önálló intézményként bírságokat tudott kiszabni, meg ajánlásokat, vagy főosztályként működik az ombudsmani hivatalba és teljesen sújtalanná vált. Azok a jogvédő szervezetek, akik voltak, a Neki, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédőiroda, vagy egyéb más szervezetek, azok meg szépen csendben megszűntek, meghaltak, ellehetetlenültek.
1: Van egy TASZ. A TASZ Helsinki, igen, és, De hát azok
0: is ilyen olyan langyos lángon pisláttam.
1: Hát kicsit leletvéve le le ott a petrólemlámpalán. De engem. a
0: másik az az, hogy, hogy azért sem tudnak hatékonyak lenni, mert a kormányzati kommunikáció úgy megbélyegezte őket, hogy külföldről finanszírozott szervezet azért, mert mondjuk ja. például támogatja őket az amerikai Egyesült Államok, vagy támogatja őket a soros alapítvány, vagy egyéb más a norvég alap, akkor ezek az emberek bizony-bizony magyar ellenesek, a magyar nemzet érdekei ellen működnek, és ezért hát jó, hogy nem ott vagyunk már, mint a 30-as években, hogy be kell ezeket a szervezeteket maximálisan tiltani, és el kell venni a jogaikat.
1: Hozzátenem, egyébként sokkal kifinomultabbak a módszerek, de mégiscsak megfigyelhető egy kettősség. Tehát egyrészt a, a cigány tömeges szavazataira számít a kormány, és ezt, ezt ki is szorítja bennük, kifizeti, kizsarolja, ki nem tudom, kifenyegeti, tehát ez megvan, ez a szavazóbázisra szüksége van, miközben a a, nem tudom, fehér keresztény, nem tudom, stb. többségnek, meg nagyon finoman oda azért folyamatosan, hát ezt a, ezt a rasszista indulatát, bódulatát azért támogatja valamilyen szinten.
0: Hát persze, mert ez e, e, a, még mindig az a berögződés a politikának, hogy nagyon olcsón, nagyon könnyen megvásárolható szavazó jelent a cigányság. Miközben e, Tudjuk azt, és látjuk mi is, hogy nagyon gyenge az érdekérvényesítő képessége a cigány közösségnek, nincs összetartás a cigányok között, mert tudatosan szétveri őket a politika, tudatosan megvásárolnak olyan embereket, akik valamilyen szinten képesek lennének összefogni a romákat, ezért ezeket az embereket megvásárolják, és az a feladatuk, hogy ha már van egy erős közösség, akkor ezt kezdjék el bomlasztani. Nehogy véletlenül ebből valami, valami komoly szerveződés legyen. Hát nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy hát azért a magyarországi cigány komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert hogyha egységbe tömörülnének mondjuk egy 300 ezer vagy 400 ezer fős szavazóbázissal el tudnák dönteni, hogy
1: Magyarországon melyik oldal kormányozott. Ezt meg nem engedik ám. Hát nyilván nem engedik, milyen próbálják nem megengedni, de ennek ellenére, hogy tényleg van, akit sikerül megvásárolni, és sikerül azért vannak ilyen rendtent, rettenthetetlen, vagy voltak és vannak rettenthetetlen vezetője Tehát azért, hogy ez sem igaz, bár kétségtelen, hogy ne egységet elérniük, nekik sem sikerül.
0: De nem is igazán érdekük, mert az a probléma, hogy elsősorban az önös érdekek uralkodnak, és addig, amíg nekem és a családomnak jó, a többi már igazán nem nagyon érdekel, és azt látjuk, hogy sajnos ez van a nagy politikában is, hogyha azt nézzük, hogy a, a NER rendszere hogyan épült ki, akkor van egy bizonyos szűkkör, aki gazdagodik, Van egy másik sokkal nagyobb társadalmi réteg, ami egyre jobban szegényedik. Most az igaz, hogy az elmúlt években nőtt a GDP, és nagyon magas volt az úgynevezett foglalkoztatási arány. Ennek az volt ez annak volt köszönhető, hogy rengeteg beruházás épült az országban. Akkor, amikor volt a COVID-válság, nagyon-nagyon sokat jártunk a civil tanáccsal az országban, és mindenfelé mentünk, vittünk segítséget. Élelmiszert, tisztítószereket, a a pírdelamentcával is nagyon sokat járunk vidékre, találkozni közösségekkel, és azt láttuk, hogy akkor, amikor hirtelen betört a válság, és nem lehetett mozogni az országban, akkor megrekedt minden. A cigányok vidéken... Nagyon jól lehetett látni, hogy milyen arányban vannak foglalkoztatva. De ez is egy kettős dolog, mert általában az építőiparban feketén alkalmazzák őket. vagy, őkét, vagy, igen, igen. vagy egy napi bejelentéssel, igen. meg egyéb más eszközökkel, ahol minél olcsóbban lehessen őket alkalmazni, így dolgoztak. A tartós foglalkoztatásban a valódi munkaerőpiacon viszont nagyon-nagyon kevés volt az alkalmazott. S amikor leállnak ezek a presztis beruházások, meg minden egyéb nagy beruházások, akkor viszont tömegek veszítik el az állásukat. Nagyon sokan kimentek külföldre, és ott dolgoznak. E, hát a nyáron például, ahogy én jártam vidéken, nagyon kevés férfi volt otthon.
1: Aha.
0: És most például e, nagyon jól megmutatkozott a, az ukrajnai háború idején, hogy a Kárpátaljáról Magyarországra átjött családok, főként a romák, magyar ajkú úgy jöttek át, hogy egyfajta családegyesítésként, uh-huh. mert hogy a férfiak itt dolgoznak Magyarországon, különböző építkezéseken, a család megkint félt a gyerekekkel, és átjöttek ide az országba. Uh-huh. És itt vannak, és ezrek, ezrek jöttek. Egyrészt az ukrán munkaerő sokkal olcsóbb, mint a magyar, uh-huh számukra tízszeres bért kapnak, mint ami kint van, mert kb. 50-60 ezer forint az átlagkeresek Ukrajnába. Igen, és itthon ennek a sokszorosát megkeresik, Magyarországon nem beszélve arról, hogy külföldön, Németországban, Hollandiában meg sokkal sokkal magasabbak a bérek, és akkor tényleg úgy élnek, mint a királyok.
1: Bár mondjuk tényleg van egy előnye a magyar, magyar ott, és nem csak nem cigányoknak, hanem a, a kárpát magyaroknak is és ugyanezt csinálják ők is gyakorlatilag, illetve iszonyatos mennyiségben alkalmazzák őket tényleg ezek a presztisberuázások, tehát ilyen különböző konténervárosokat hoztak létre direkt a. Igen. Direkt a, nekik.
0: Ez, a ez a szürke vagy a fekete gazdaság.
1: Uh-huh. A Nyílt munkaerőpiacon,
0: akkor, amikor létrehoznak különböző gyárakat, meg összeszerelő üzemeket, vagy külföldi cégek nagyon komoly, sok milliárd forintos állami támogatással magyarországi munkahelyeket létesítenek, akkor persze toborozzák az embereket, rögtön fölvesznek fölvesznek a cigányokat is. De aztán, amint el letelik a bértámogatás, mert ugye 90 százalékos meg 80 százalékos bértámogatást kapna, letelik ez az idő, aztán elsőként mindig a cigányokat küldik Mit el. Mit Isten?
1: Hát jó. Meg az sem véletlen, egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy ezek a, ugye van ez a zöldmezős beruházás olyan helyekre telepíteni, nagy, sok, munka, sok munkást foglalkoztató vállalkozásokat, ahol egyébként nincsen, nem, nem mindent Budapestre, és ez nagyon helyes, de valahogy azért ezek a kiválasztott települések sosem, szóval sosem ott a szabolcsat már borsod, legkeményebb részeim vannak, hanem azért mindig egy kicsit ott a része, ahol nem, nem ilyen akut ez a probléma. Pedig hát semmi sem akadályozza meg, mint a mercedes hogy Máté szalkál. jaj, Hát kicsit hosszabb az út, de azért nem, annyival, azért álljunk már, meg azért Mercedes a Mercedes. Tehát valahogy oda települnek az ilyen nagy beruházások, meg azért nagy sok embert foglalkozatoló, mert ott ugye nem lehetne elkerülni, ott az van, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát ott a 100 80 lesz, igen, és akkor tessék megoldani ezt a problémát, akkor, de hát oda inkább akkor nem megyünk.
0: Erre talán lehetne egy olyan jó megoldást találni, hogyha mondjuk a multinacionális cégek, hogyha ide jönnek Magyarországra, és beruházást hoznak létre szám mondjuk 100 millió euróból, meg 200 millió euróból, ahogy jön a BMW gyára, jön a Mercedes, mm-hmm. meg minden egyéb más, és azzal szembesülnek, hogy nincs megfelelő képzett munkaerő. Ja. Most lehetne egy olyan programot indítani, hogy még akkor mielőtt elkezdik építeni a gyáregységet, akkor föltérképeznék azt, hogy milyen munkaerő van itt Magyarországon helyben. És ne mondjuk külföldről, Indiából, Pakisztánból kelljen hozni munkaerőt, mert, mert erre is a... volt példa. Igen, én én Erre is volt példa. Hanem akkor az edukációs folyamatban lehetnek képezni karosszéri, autógyár, karosszéri lakatos, autóvillamossági szerelő. És akkor ezeket az embereket már eleve betanítjuk arra, hogy nekünk legyen saját munkaerőnk.
1: Mindig és ez annyiból kemény, hogy igazából azt mondják, hogy itt már a, tehát már az alapképzettség alap sincs meg, amiből aztán tudunk egy karoszfér alkatost kihozni. Tehát itt inkább az a, az a, az a dolog, ami, amire panaszkodnak a, ezek a múltik. Hát itt uh, pontosan
0: az oktatási rendszert kellene hát igazán igen. megváltoztatni, és erről is nagyon sokszor beszéltünk, mert akkor, amikor a szakképzési rendszert leépítette a Magyar Állam, és nem tartotta igazán fontosnak, akkor, amikor a tankötelezettségi korhatárt leszállította 16 évre, és rákényszerültek vidéken az emberek, hogy ha elmúlt 16 éves, akkor inkább menjen el dolgozni, mert úgysem fogja megkeresni a szakmát, meg nem is volt semmi, ami ösztönözte volna őket arra, hogy bent maradjanak a, a, a rendszerbe és tanuljanak, így nem lehet. Nem lehet jövő generációját Bár építeni. ez a rendszer
1: inkább a szakképzést preferálta, ugye a gimnáziumok, egyebek helyett. Tehát De, a tűnt, hogy ez képz... De a
0: szakmunkásképzést az teljesen átalakította, Igen. És, a, és a szakképzési rendszert is, mert, mert akkor, amikor a, például az OK és rendszeri képzés részben megszűnt, nagyon Kevés is szűk volt a lehetőség arra, hogy mondjuk azok az emberek, akik munkanélkülibé váltak, és találjanak maguknak egy piacképes szakmát, akkor mondjuk egy év alatt el tudjanak végezni egy olyan tanfolyamot, ami megfelelő képesítést ad ahhoz, hogy ők itthon el tudjanak helyezkedni. Vagy elmenjenek külföldre. Nem érte meg valahogy az államnak az a fajta rendszer fenntartása, ami tudást adott volna az embereknek, meg meg valamilyen életperspektívát.
1: Holott egyébként, ha így hogy belegondolunk, azért egy év az elegendő ahhoz, hogy, hogy hát egy csomó olyan szakmát tudok, amihez igenis egy év intenzív tanulás, bőven elegendő az, hogy az ember elsajít, az a, úgyis a munka közben tanulja meg nyilván ezeket a dolgokat az ember. Meg a másik talán működőképes lenne az például, hogy nem automatikus adókedvezmény, meg, meg fizetési nem, hanem ugye sávosan. Tehát, oké, ha te szabolcsat márba viszed, akkor ezek a feltételek, ha györsöpromba, akkor ezek a feltételek, és hát azok nem ugyanazok. De hát ezenről meg lehetett ugyanerről, pedagógus fizetések. Ha te hajlandó vagy elmenni nyírlugasra pedagógusnak, akkor te többet fogsz keresni, mint hogyha te azt mondod, hogy én itt maradnék a kettő per B kerületbe, hát az is egy Na, no, de hát ezt lehetetlen megcsinálni, azt mondják, mert hát ez úgyis nem működőképes modell lenne, hát pedig mi más lehetne?
0: De a pedagógusokkal kapcsolatban nagyon-nagyon nehéz akkor megtartani őket a pályán, és ösztönözni őket arra, hogy végezzenek el egy főiskolát, vagy egy egyetemet, és, és, és tanítsák a gyerekeket, is. valóban embert faragjanak belőlük, amikor van egy hirdetés és keresnek egy matematika-fizika szakos tanárt, és a fizetése 205 000 forint, ezt írják ki. Brutó. Igen, és ugyanebbe az iskolába keresnek egy takarítónőt, akinek a nettó fizetése se. 250 ezer forint. Jó,
1: ezt tényleg, ez tényleg megtörtént ugye hogy erre mindegyeket tud. De kiamították, hogy ez a portlekok nélküli lenne ennyi a tanárnak, és akkor egyébként a végén talán még több is lenne. Hát jó, ezek persze ezek sokkal rendszer szintű borzalmas problémák. Én nem, is a, én nem is a második kerületi pedagógusok fizetését sokkal hanem az a nyírlugaséjét keveslem, tehát ne férjét, és ne essek, nem azt gondolom, hogy itt kell csökkenteni, ott kellene nevelni, mert ez biztos úgy de Én meg, Para,
0: meg. én ezzel maximálisan ja. egyetértek veled, hogy, hogy Ösztönözni kellene a tanárokat, hogy például egy zsáktelepülésen, településen, egy hátrányos helyzetű településen dolgozó pedagógus igenis kapjon kompenzációt, és kapjon több pénzt akkor, hogyha, hogyha olyan gyerekekkel kell foglalkozniuk, akik lemaradottak, akik tanulási nehézségekkel küzdenek. Mert azért valljuk be őszintén, és gondolkodjanak el ezen a rádióhallgatók is, hogy, hogy nem tud egyforma eséllyel elindulni az életben egy fővárosi második kerületben, vagy tizenkettedik kerületben lakó gyerek, vagy az ötödikben, mint mondjuk Szabolcs megyében, vagy Baranyában, egy kis faluban, Mert hiába van lehetőség, elvi lehetőség, hogy a magyar oktatási rendszert maximálisan kihasználja, és eljusson akár egyetemre is, de akkor, amikor különböző készségfejlesztő programok vannak, egy jól menő városban, egy gazdagabb jaj, városban, jaj. a vidéki faluban, meg, meg a, éppen csak, hogy leadják a tananyagot, és aztán tanuljátok meg, így nem, lehet, így nem lehet versenyezni. Ez a Covid egyébként nagyon-nagyon jól megmutatta, amikor az online oktatásra át kellett állni, hogy, hogy a vidéki településeken, a falvakban az emberek egyszerűen csak, Megálltak, mintha megállt volna az idő, mert úgy nem lehet oktatni, hogy a közmunkások kiviszik hétfőn reggel biciklivel a leckét, kiosztják a gyerekek között, és aztán pénteken meg összeszedik.
1: Hát lássuk be, nem kifejezetten ez a digitális oktatás hogy al- al- alapmintája, hogyha jól tudom. De ezek elhatározás kérdései. Tehát azt gondolom, hogy egy, ha egy kormány, úgy, vagy egy állam, vagy egy nép akár úgy határozza, hogy hát nem lenne olyan rossz, ha itt azért az oktatásra menne a pénz, akkor ezt meg lehet oldani. Tehát rengeteg példa, pozitív példa van előttünk. Az nem egy természeti törvény, hogy egy zsákfalubban rosszabb minőséggel kell, vagy rosszabb esélyekkel kell elindulni. Nyilván mindig lesznek hátrányai. Tehát a, a a környezet, ahogy kilépad is kell, stb., ez sose lesz ugyanaz, mint egy valóban egy, egy magánőrületes magániskolában a belvárosban. de, de legalább az, ugye, ezeket közelíteni kéne, nem, ugye, hát a távolság pedig nő, azt mindannyian látjuk, ahogy a leszakadó rétegek, és ugye egy pont egy másik ilyen tanulmányra utaltam, és a gazdagok és a leszakadó részek nyílik az onló, és egyre többen vannak, akik soha nem tudnak kimászni a szegénységből, ugyanez így az oktatásban is és nyílik, tehát nem, nem is tagnál sajnos, hanem nyílik. Ö,
0: lehetne akkor változtatni ezen a helyzeten, persze tudatos politikával, ö, nagyon komoly programokkal, megfelelő szakemberekkel, hogyha, hogyha mondjuk például a cigányoknak a, az képviselete valahogyan változna. Ugye mindenhol azt halljuk, hogy, hogy Magyarországon a cigány népességnek a, a, a létszáma az egyre jobban növekszik, és hogy 2050-re már nem tudom mit, mit jósolnak, hogy körülbelül mennyi lesz a magyarországi cigányságnak a létszáma, és hogy vidéken, a településeken például azt lehet látni, hogy több mint 50 os a roma gyerekeknek az aránya Aha. az iskolákban. Na most erre kell, hogy legyen megoldása az államnak, és kellene, hogy legyen megoldása mondjuk például egy felelősen gondolkodó országos romai önkormányzatnak is. ha van két saját iskolája, ami fenntart, saját fenntartásában működik mondjuk az orőnek, Szirákon és Tisza mm. Nagyon jól le lehetne modellezni azt, hogy hogyan lehetne segíteni az oktatási rendszert úgy, hogy kiszélesítjük ezt az egész e, fajta e, mozgalmat, ezt a fajta oktatási rendszert, és kidolgozzunk egy olyan javaslatot a kormány számára, hogy hogyan lehetne javítani, jelentős mértékben a vidéki iskolákban tanuló létszámnak a minőségi oktatását. Mert hogy létszám arányosan ö, nő a, a cigányoknak az aránya, és mivel egy településen vannak a nem cigányokkal, hogyan lehetne oldani a társadalmi feszültséget? Amikor én iskolába jártam, ö, ö, nem éreztük általános iskolába azt, hogy, hogy cigányok és nem cigányok. Egy csapat voltunk, összejártunk, nem voltak ebből ellentétek. Ma viszont azt látjuk, hogy már az általános iskolában is komoly problémákat okoznak abból, hogy cigányok mellé nem ültetjük a gyereket. Arra is számtalan példa volt, hogy külön kellett ballagniuk a cigányoknak, a nem cigányoktól. Tehát kellene ma valami olyasfajta programot kidolgozni, mondjuk az orőnek, ami azt mondja a kormány számára, hogy valahogy változtassunk az oktatási rendszere, ösztönözzük a pedagógusokat, ahogy az előbb mondtuk, hogy a hátrányos helyzetű településeken ö, ö, dolgozó tanárok kapjanak kompenzáció, Jó. kapjanak ösztöndíjat, az a fajta tanodarendszer, ami létezik, az hogyan lehetne fejleszteni, még jobbá tenni, mert akkor lenne igazán változás. De sajnos ott tartunk, hogy Magyarországon már, hát nem is tudom, húsz éve teljesen Tévúton jár az országok, hogy
1: tehát ha ez lenne az akarat, de nem ez az akarat, hogy változás legyen, és ebbe az irányba változás legyen, akkor ezt csinálnák, hát nyilván, mert tudják ők se hülyék, hát pontosan azért nem kell hozzá. Tehát azért körbe kell nézni, hogy hogy működik, így működik, de hát nem azt akarják, hát nyilván nem fogják ezt csinálni. De egy fontos kérdés, szeretnék visz... kettőre szeretnék visszatérni, ami nagyon fontos. Egyik, az egyik, hogy mondhatod, hogy amikor te. Mikor srácok voltatok, akkor ez nem volt. Pedig nem volt rá külön kormányprogram, nem volt rá külön EU-s pénz semmi, mégsem volt ez a megkülönböztetés, mint most. Akkor mi működött akkor szerinted, ami most, ami elromlott? Mert, mert nem csak a, itt nem csak arról van szó, hogy tényleg a kormány valamilyen szinten azért rájátszik erre, de ennélkül is úgy gondolom, hogy megváltozott ez a dolog.
0: Ennek talán az egyik fő oka, az az, hogy az emberek ö, életkörülménye megváltozott. Sokan veszítették el a munkájukat, át kellett alakítani az életüket, és egyfajta elkeseredettség túlélők van. A túlélők viadala? Egyrészt nem feltétlenül a túlélők viadala, hanem, hanem az, hogy, hogy az áldozat hibáztatás. Akkor, amikor én nekem az a problémám, hogy nem tudok autót venni, vagy nem tudom lecserélni az autómat, vagy nem tudom felújítani a házamat, akkor valakit valakit hibáztatni kell is, mert hogy a cigányokra megy el a pénz. Most mondok egy konkrét példát. Voltam ópáiba. Az ország egyik nagyon-nagyon gyalázatosan szegény települése. És van egy település rész, ahol a cigányok laknak, körülbelül 600-800 cigány egy telepen. Ez a település nyert 200 millió forintot telepfelszámolásra. Most képzeljék el a rádió hallgatók, egyébként a Romnet eh, YouTube csatornáján meg is lehet nézni ezt a videót. Aha. Április 8-ára a Roma napra raktam ki, a Covid idején vittünk segélyt a pérenament is, eh, ott voltunk a települése. Képzeljék el, kedves hallgatók, hogy fólia sátorból összerakott eh, házban élnek emberek.
1: Ez már a pénz utáni állapot, amire beszélünk? Ez most
0: van, most van. Fóliasátorból, rongyokból van összeeszkábálva. Deszka, fóliasátor, rongyok, és egy kis sárral van az alja, húzva, hogy a szél ne fújja föl. Na, ebben élnek emberi. A kájha, az olyan a kájha, hogy van egy fémhordó, amiben a szilvapálinkának valót tartják, abból ki van vágva egy kicsi e, lyuk, és abban tüzelnek. Most gondolják el a hallgatók, hmm. hogy amikor abban belepakolják a tüzel, felforrósodik, felizzik az egész vékony lemez, meg kiég, és milyen körülmények között élhetnek az emberek. Na, ebben élnek. A település gyerekekkel. Nyilván. A település nyert 200 millió forintot telep- felszámolásra, hogy ezeket a lakhatatlan, embertelen körülményeket szüntessék meg. Viszont a nem cigányok és a képviselő testület fellázadt, és azt mondták, hogy nem. Márpedig pediglen a cigányokon ne segítsünk. Mi az, hogy a cigányok kapnak 200 millió forintot, miközben én meg ledolgoztam az életemet, meg én is dolgozom, mi meg nem kapunk semmit. Inkább a képviselő testület feloszlatta önmagát, csak azért, hogy a telepfelszámolási programot ne lehessen végrehajtani. Mert ugye a kormányzati programot csak az önkormányzattal közösen lehet megvalósítani. És inkább feloszlott az önkormányzat, a Covid idején ugye nem lehetett új választásokat tartani, és az az ember, aki a legnagyobb ellenzője volt ennek a telepfelszámolásnak, ő lett a polgármester. És inkább visszautalták az államnak a 200 millió forintot, csak a cigányokon ne segítsünk. Na, ilyen társadalmi előítéletek mellett most gondolják el azt a hallgatók, gondold el te is, hogy hogyan lehet az iskolában megfelelő oktatási programmal segíteni azokat a gyerekeket, akik ott élnek ezeken a telepeken. Vagy hogy tud ugye elmenni a gyerek az iskolába, amikor ilyen körülmények között füstös, büdös ruhába hiába mossa ki, mert, mert csak ha beteszi a a, a, a kis Jugba, ahol élnek, hát átveszi azt a szagot is, akkor azt mondja, büdösek a az, a
1: az a szörnyű, hogy hogy mondhatja ki azt valaki anélkül, hogy a szégyentől ott elpusztulna, hogy ne adjanak annak az embernek, egy fólia sátorba hanem inkább adjanak nekem, én itt egész végig dolgoztam, ami azt jelenti, hogy az, hogy ő, és valóban elhiszem, az egészét itt végig dolgozta, de ő azért akkor nem kapta meg a megfelelő ha a másét szeretné még oda elvenni. Tehát itt mindenki ki van semmizve azért ebben a játszmában, és egymás ellen fordítva. Hát nyilván ez a, ez a történet lényege, mint oly, ez sok-sok ezer éve ez a játszma. Meg.
0: Na de ezt mondja egy faluban élő, egyszerű ember. Igaz? De hogy mikor azt mondja a miniszterelnök, hogy miközben én ketcsölök, mm, ők meg hát ja. kapják a pénzt, meg egy jogerős bírósági döntést Kétségben vannak, és azt mondják, hogy már pedig le nem hagyjuk végre, a gyöngyös patai gyerekek elkülönítése kapcsán, mi az, hogy nekik pénzt adjanak,
1: az egy életveszélyes kísérlet volt, és hogy Hanvába hújt, az részben persze a körülmények miatt a covid választás háború, stb., de részben azért csak volt egy józan hangot, és azt mondta, hogy na ez így, ez így nagyon rossz irányba vezet. Tehát össze lehet úrasztani a, a, a cigányokat a nem cigányokkal egy országban de abból sok jó nem sülhet ki azért, ha belegondolunk. Mert hát miért jöhet ki csinálunk, egy polgárháború, csak azért, hogy nekünk így könnyebb legyen, nem valószínű, de egy elmennek, és ugye emlékszünk a romagyilkosságokra annak Igen, idején. És úgy miatt. gondolták, hogy bizony, hát ezt tulajdonképpen ezt várja el tőlük, a, 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 a éppen aktuális vezetés, hát azért, ezt az meg is lepődtek, hogy hát mi történik itt. Tehát hogy azért ez mire leszivárog az alsó a, 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 a legsúlyosabb sötét rétegekbe, addigra ebből simán lehet bármilyen gyilkossággal beleértve. Meg is történt. Hát borzalmas volt, és aztán annak az egésznek a kezelése, meg az egész borzalmas. Tehát az az egész sorozat rossz volt. De még egy fontos dolog volt, amit mondtam, hogy eszembe jutott. Hogy az elején mondtuk, hogy hát gyakorlatilag a jogvédelem azért leszűkült borzasztóan. Az ilyen diszkrimináció, mint amit ugye ez a bizonyos, hát általánulunk ilyen felhozott közgazdasági szemlében megjelent ilyen tanulmánykutatás mondott, hogy hát tényleg az embert nem veszik fel, mert cigány. Nem engedik be szórakozó helyre, mert cigány. Egy kicsit úgy, úgy sül, el, mintha felesleges lenne ebből bármit is csinálni, de hát ez nem így van. Tehát ezt továbbra is gondolom, te is azt vallod, meg én is, hogy de menni kell és keresni az igazunkat, mert az előbb-utóbb valamit csak sikerül elérni. Nem szabad valóban abba hagyni, és
0: szót kell emelni az ilyen indokolatlan megkülönböztetések ellen, csak nagyon nehéz is. Ja. Rendben, hogy harcolunk-harcolunk. Hogy Ez így idő után elmegy az embernek már az ereje, elmegy a kedve Biztos. is. Én nagyon-nagyon sokat szenvedem azon, hogy csam hogy ezt az előítéleteknek a, a falát. Meg, meg az embereket ebből a társadalmi közönyből, de nagyon-nagyon nehéz, nehezen megy. Az alapdolgot Kellene talán megváltoztatni. Ugye szerintem te nagyon sokszor hallottad azt, hogy egy cigány embernek sokkal többet kell teljesítenie azért, hogy érvényesülni tudjon, Igen. meg bizonyít. Na hát ez nem helyes. Persze, ez nem. Azért, mert hogy egy valaki cigány, miért kell neki kétszer annyit dolgoznia, miért kell kétszer annyit tanulnia, miért kell ötször annyit bizonyítania, mint egy nem cigánynak? Azért, hogy őt elfogadják. Hát nem kap ötször annyi fizetést. Nem, de talán meg nem még ez mindig könnyen, mintha
1: másik oldalon szeretnénk megszüntetni az jelőítéletet, ami miatt ezt kell csinálni. Na de
0: ebből van ám a társadalmi feszültség. Pontosan nyilván. Mert hogyha én nekem kétszer annyit kell dolgoznom, mint a másiknak, ugyanazért, sőt, kevesebb pénzért,
1: akkor... Egy darabig megy, de nagyon kicsi ez a darab, hát nyilván nem hülye az ember azért teljesen. Jó, de igen, és akkor itt megint visszatérnék arra, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát betelt az állás, és nem vesszük fel a cigányokat, de másnap azt mondjuk, hát nézd már nem dolgoznak. Hát tessék, már nézem, a meg azt se dolgozik, akit tegnap nem vettünk fel. De ez most teljesen mindegy, nyilván aki nem dolgozik. Meg egyébként, hogy nem szeretnek, én se szeretek dolgozni, én Raltól nem szeretek, komolyan mondom. Pedig esküszöm, hogy <gül> esküszöm, hogy nekem még ott egy nagy, nagy nemesik az kutya és fel. De nem, hát nem, ki a franc szeret olyan munkát csinálni, nincs értelme, amit nem fizetnek meg, ami vacak, hát azért az nem egy olyan hogy de szeretnék úgy, csak úgy dolgozni valamiért. Hát azért akar dolgozni az ember, hogy boldoguljon.
0: Hát azért, és hát... Ezért kellenének olyan programok, mondjuk például az Országos önkormányzat önkormányzat részéről is, ami nem csak, a foglalko- nem csak az oktatást, a foglalkoztatás is segíteni, Na de akkor, amikor mondjuk a, a Híd a Semmibe program elindították egy 5 milliárd forintos költségvetéssel is, abból és 2,5 milliárd forintot láthatatlan dolgokra, és aztán megbélyegezték ezzel a következő 10 évnek a munkáját, mert nagyon jól lehet látni, hogy ugye 2015-ben kirobbant ez a hogy két és fél milliárd forintot kifizettek, 1,6 milliárd forint visszafizetési kötelezettséggel terhelték az önkormányzatot, majd kivették az egész programot az uniós finanszírozásból, és áttették a magyar költségvetés finanszírozásába azért, hogy az Európai Unió ne tudja piszkálni ezt a programot, és ne legyen jogköre az Olafnak ebben vizsgálatot indítania, és majd utána még egyszer megkárosítják a magyar adófizetőket azzal, hogy a kormány átvállal 1,3 milliárd forintot, hmm. és kifizeti az önkormányzat helyet, és elment a... Pénz... Én, én, lát... én nagyon sokat dolgoztam ezzel. <gül> Te láttad, Százmilliókat fizettek itt Most, kedves hallgatók, képzeljék el, hogy van egy cég, aki azzal foglalkozik, hogy, hogy bérszámfejtő. Hmm. Most ezt a céget megbízzák azzal, hogy készítsen egy tanulmányt arról, hogy a foglalkoztatás ideje alatt hogyan kell bérszámfejteni, hogyan kell befizetni az állam felé a társadalombiztosítási hozzájárulást, a szabadságokat hogyan kell kezelni. Na most ebből csinálnak 11 oldal tanulmányt, amiből egy a borító, egy a tartalomjegyzék, egy a fedlap, és ezért kifizetnek 23 millió forintot. 23 Ez millió forintot.
1: Jó flekdíj, tehát én ezt szívesen írnék egy pár ilyen tanulmányt. Na de nézzük a pozitív oldalát. Hát miniszterelnök úr úgy szereti Farkas Flórián, mint saját vejét. Hát ő miatt a vet még ki így az EU-s elszámolásból ilyen dolgokat. Hát nem, ebből is látszik, hogy benne aztán a szívében mindenki egyenlő. Tehát, hogy Farkas Flórián, vagy Tiborcs István, bárkiről lehet szó, neki mindenki számára, mindenki egyforma, akit szeret.
0: Ez nagyon jó megmutatja azt, hogy egyébként hogyan kezeli a magyar kormány, a jelenlegi kormánya a, a romákat, és hogy, és hogy hogyan e, próbálja meg kimenteni azokat a fontos személyeket, akik, akikről az elején beszéltünk a műsornak, hogy, hogy megvannak azok hmm. a figurák, akik, akik végrehajtják a feladatokat, mert nem fogják magára hagyni. Most te, a hír a munkavilágában program Ugye elindult 7 éven át tartott a nyomozás, és aztán most megszüntették az eljárást, bizonyítottság hiányába. De könyörgöm. 5 gyanúsítottja volt az ügynek. 5. A 7 év alatt. Azt az embert, aki aláírta az összes dokumentumot, az összes szerződést, a teljesítési igazolást, ezt a 23 millió forintos euh, tanulmányi szerződést, a kifizetését, a számlát aláírta, egyetlen egyszer nem hallgatták meg.
1: Ja, hogy ő nem volt az ődbe benne. Ő
0: nem volt benne, no. hát parlamenti képviselőként, mentelmi joga volt, soha meg nem hallgatták. Egyetlen én magam, és ezt ezért tudom, mert én magam négyszer voltam kihallgatáson az adóhivatalba. Na, no. Mert újságíróként honnan szereztem a dokumentumot, mit, Ó, mit bizony, tudok ja. ö, róla, hogy láttam ezt az egészet, milyen bizonyítékaim vannak, amit én írtam. Én négyszer voltam kihallgatáson
1: az adóhivatal. Nem gondoltál még egy jó farkas Flórián interjúra esetleg? Hát, hogy neked elmondaná.
0: Próbálkoztam hogy... már, de sajnos nem, nem jártam Ő siker. sem
1: ad interjút, egyébként ő is azt csinálja, hogy...
0: Írásban szoktak válaszolni, amit nem ő válaszol hát, meg. Jó. Hát de hát az de. is egy öt évente
1: egyszer egyébként az a furcsa, hogy működőképes lehet ez a, ez a taktika, hogy nem válaszolnak lényegi kérdésekre, nem azt mondja, már hazudni se hazudnak, egyszerűen nem válaszolnak, és ezt elfogadja a többséget, nem azt mondja, hát nem válaszol, hát politikus, vagy nem tudom, ez borzasztó, tehát hogy ebben belenyugodott a társadalom, azért ez, így, ez nem általános.
0: Hát nagyon bele, és az újságírói szakma is belenyugodt, az újságírói mert is. mert azt mondod? Nagyon, mert, azt, hogy a, miniszterelnök egy évben egyszer ad interjút, de akkor is még mindig vannak olyan sajtóorgánumok, akiket nem engednek oda be, és akkor azt mondták, hogy ez ez jó, és akkor annak az évi egynek is nagyon-nagyon örülünk. Az, hogy a klubrádió elveszítette a frekvenciáját. Ugye volt talán ebben volt a legnagyobb tiltakozás. Népszaba, m- a de a szabadság megszüntetése igen. egy hét alatt lement az emberek le,
1: torkán. Le, minden le egyébként egy hét alatt, nem az a gond. Azért nem megy le most, ez az egész pedagógus történet, mert a diákok beszálltak. És pont ezt akartam kérdezni, hogy persze ez, öli, ez eszi az embert. Tehát eszi az ember lelkét, energiáját, kudarc és kudarc és kudarc, és ezt le, van, aki jól bírja, van, aki úgy tesz, mintha jól bírna, de igazából ez, senki isnek sem ez az élete, hogy, hogy kudarc de hogy akkor azt mondjuk, és és akkor megláttam, és jönnek a huszonévesek, és majd ők akkor még keményebben, más módszerekkel, más nyelven, új meglátással, de átveszik ezt a dolgot, és tolják. Ezt látod azért egy kicsit?
0: Igen, látom, és tapasztalom, és én nagyon bízom abba, hogy hogy lesz bennük kitartás, lesz bennük erő, és nem fogják hagyni azt, hogy fölvásárolják azokat a hangokat, akik akik még, vagy megfélemlítsék azokat a, az embereket, akik ennek az élére tudnának állni, és van valamilyen elképzelésük. Mert láttunk már erre példát, hogy hogyan lehetetlenítenek el embereket, nővéreket, orvosokat, hogyan félemlítettek meg, hogyan vásároltak meg, vagy szakszervezeti vezetőket. De talán örüljünk annak, hogy, hogy nem... Moszkvában élünk, és vagy Törökország, hí- vagy Moszkva És hirtelen bizonyú. nem esik ki senki a hatodik emeletről az ablakon, mert nem csúszik el a jégen, és éppen leesik a hídról, mert, mert ahogy látjuk, hogy Oroszországban furcsa a,
1: dolgok történnek. Igen. A
0: milliárdosok, a nagyon befo- nagy befolyással rendelkező emberek vagy öngyilkosak lesznek, és ötször lövik magukat melkason, igen.
1: Vladimir Vladimirovics már korábban is megkísérelte az öngyilkosságot, csak nem találták otthon. Uh-huh. Igen, ez a, de jó, de nyilván a, nyilván teljesen felesleges lenne itt bármiféle erőszakot alkalmazni. Nyilván ezek, de hát közben meg pont ez a furcsa, hogy igen, ezekben 20 éves srácokban, csajokban mindig bennük van a lendület, bennük van a megtörhetetlenség, minden. Na de aztán eljönnek nekik is az a szépen az a korszak, hogy gyerekeik lesznek, hogy családjuk lesz, stb. van félteni valójuk. Tehát azért ilyen szempontból a hatalom mindig előnyben van az egyénnel Ben, mert egyrészt végtelen pénze van, végtelen, de elméletileg, és hát nem, nem, nem kell válogatni az eszközökben.
0: De talán az embereknek tudatosulni kellene az agyában az, hogy térdenálva nem lehet jogokat követelni.
1: Hát... Ennek ellenére furcsa módon mégis azért látjuk ezt a problémát. Sőt, nem is ez a, a legszörnyebb térdenában nem, nem is adnak semmit. De a smúzolás, a helyezkedés, a, a, ott, azért, ott, azért, ott azért lehet előnyöket kicsikarni. De
0: egy csak egyéni.
1: Bizony. Csak egyénit. Egyéni vagy a kis közösség, tehát éppen a kiválasztott kicsi. Hát igen, ez kőkemény ebből a szempontból, hogy és ez egy berögződő új, új és új példa lesz. Mit csináljon az az ember, de most konkrétan nem vették föl, tudja, hogy azért nem vették föl cigány. Nehéz bizonyítani, de azért legalább elmondaná valakinek. Mit csináljon most?
0: Forduljon hozzánk.
1: Romnet.hu-ra.
0: Meg a klubrádióba. Talán míg ha beszélgetünk egy picit róla, akkor talán oldjuk ezt a...
1: Ja, Egyébként komolyan mondom, néha én is már tudom, amikor nem tudom, hallok egy sztorit, és hogy maga újságíró, igen, és elmondja, és elmondja, és tudom, hogy újsatok semmit, sem, tudom, hogy ezer ilyen, de legalább tényleg az egy picit, hogyha Néha azért van. vannak sikerek.
0: Én de megmondom,
1: igen? hogy Na. őszintén,
0: hogy, hogy engem is az spanol, hogy például akkor, amikor a déli határszakaszon építették a kerítést, Igen, a bevándorló migránsok ellen, a és a menekültek ellen, voltak olyan vállalkozók, akik cigányok voltak, és hát ők ásták az árkot, ők rakták le ezeket a faoszlopokat, és nem fizették ki őket, állami cég nem fizette Na, ki aham. őket, is. ezek az emberek egy hónapig ott éltek lent a határon, és dolgoztak ott távol a családjuktól, és én írtam róla, hogy nem fizeti ki ez és ez a cég. 11 millió forinttal tartoznak, tönkre megy a cég és emberek megélhetése került veszélybe.
1: Sikerült? És
0: két nap múlva kifizették őket.
1: De jó, ezzel zárjuk. Ez a jó hídvégi balogatilla romnet.hu főszerkesztője. Nagyon kedves barátom. Ő volt mai önökkel. Most pedig megyünk tovább. Hát hogy nem abban az irányban, mint eddig, de mondjuk azért folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Én köszönöm, a Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Ez volt a reggeli gyors. Petes Vivien, Lantai Miklós, Balok Kármen, Král, Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető, Parakovács Imre a viszonthallásra. Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről. <x> oh, <scanorm futurŴ>